0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoas! Estamos de volta e essa é a sexta temporada do Pizza de Dados. Estão felizes? Estão felizes? Porque nós temos muitas novidades. E, então, fiquem ligados, nos próximos episódios muitas coisas vão estar acontecendo mas não vamos dar spoiler. Então, sem mais delongas, Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Fernanda Vanderlei. Oi, eu sou a Jéssica. Bom, a gente trouxe a Fernanda para falar um pouquinho com a gente sobre imagens
1: médicas, mas antes, pausa para os recadinhos. E para começar a nossa sessão de recadinhos de hoje, o nosso parceiro Data Bootcamp está lançando uma nova turma do curso de Data Analytics. O curso tem o objetivo de explorar ao máximo storytelling e análise de dados e servir como um pontapé inicial para quem quiser atuar como analista de dados. Serão sete aulas iniciando dia 9 de março. Isso mesmo, 9 de março, logo logo. Não é preciso nenhum conhecimento prévio na área de análise de dados e no final você vai ter um certificado de conclusão. Não perde essa oportunidade unidade o link para se inscrever no curso está na descrição do episódio. A gente está quase no final de fevereiro, mas dia 11 de fevereiro foi comemorado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Essa data foi instituída em 2019 durante uma assembleia da ONU com o objetivo de ser um dia para pensarmos sobre o tema. Temos um episódio muito legal sobre divulgação científica com a participação da Carla Vieira do canal E aí, Carla, Mila Laranjeiras e Vivi Mota do canal Peixe Babel você ainda não escutou esse episódio, volta lá no episódio 34, depois que esse aqui terminar. Ah, e uma ótima notícia, as anfitriãs do Peixe Babel pediram para avisar que o canal do YouTube voltou das férias. Então aproveita para se inscrever no canal e conferir muitos conteúdos massas que estão por vir por aí. Mas uma coisa legal que vai acontecer agora em março é que o Open Data Day 2022 já tem data. Vai ser no dia 5. O Open Data Day, para quem não conhece, é um dia para debater e promover o uso de dados abertos por meio de eventos, workshops, fóruns online e hackathons. O intuito é incentivar governos, empresas e a sociedade civil a disponibilizarem e consumirem dados abertos em suas iniciativas. Caso não exista Open Data Day na sua cidade, a Open Knowledge Brasil desenvolveu um guia com dicas para a organização do evento. Vale relembrar que o link para o guia está aqui na descrição desse episódio também. Para os fãs de R a gente recomenda que você dê uma olhada no Big Book of R, que é a maior coleção de livros em R que conta com 250 itens. Isso mesmo, 250. R, para quem não conhece, é uma linguagem de programação multiparadigma orientada a objetos, dinâmica e fracamente tipada, voltada para manipulação de dados, análise e visualização. Essa coleção de livros está em inglês, infelizmente, mas vale a pena conferir. E para quem gosta de projetos com dados tem um projeto de código aberto chamado Base dos Dados, que organiza, trata e compatibiliza essas bases públicas com o objetivo de poupar o trabalho de quem consome dados públicos. A plataforma oferece informações estruturadas e atualizadas com mais de 900 bases de dados nacionais e internacionais, contendo metadados e fontes originais. Além disso, são disponibilizados pacotes para acesso ao Data Lake em Python e R. Então não tem por que não tentar, não é mesmo? Para finalizar nossos recadinhos de hoje, a gente recomenda o curso aberto, chamado SQL para análise de dados, que o canal Programação Dinâmica está promovendo no YouTube. O objetivo do curso é ensinar a extrair informações de bancos de dados usando SQL. E o primeiro vídeo já está no ar. E agora vamos voltar para o episódio.
0: Ok! E agora a gente vai conversar com a Fernanda. Fernanda, se apresente para o nosso público, quem você é, o que
2: você faz e a sua pizza favorita. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Todo mundo que está aí ouvindo a gente. Primeiro, queria agradecer o convite. Como a Letícia já falou, eu sou Fernanda. Eu sou cientista de dados na Neuralmed, então trabalho com, com imagens médicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Além de cientista de dados, né, porque a gente não é só trabalho, eu também adoro tocar tamborim, então eu gosto de bloco de carnaval, tô triste que não vai ter carnaval sentido, gente, momento da Chile. e minha pizza favorita, eu falei com as meninas, foi um pouco polêmico, foi difícil escolher, mas eu amo pizza de quatro queijos, porque eu amo queijo, gente, queijo é o que? Vida, queijo é vida. Quer Deixa
1: entender. eu fazer uma pergunta. Quais são os queijos da pizza de quatro queijos que você gosta? Porque eu já fui em vários lugares e às
2: vezes os queijos variam. Aqui no Rio, inclusive, de vez em quando tem tipo assim, ó, catupiry, tem várias coisas. Eu gosto de... Tem ali, ó, um provolone, uma gorgonzola. Se tiver pagando caro um queijo de cabra, entendeu?
1: <risos> Insilente.
0: <risos> Gente, mas se queijo é vida, qualquer quatro queijos... Se forem bons queijos, qualquer quatro Sim. queijos funciona, né? Não, sem dúvida. Muito bem, então fala um pouquinho pra gente o que é imagens médicas, o que que a gente pensa, porque quando eu penso em imagens médicas, eu penso em, sei lá, raio-x, alguma coisa
2: assim, é isso? É isso mesmo, é, mas não só raio-x, a gente tem, dentro das imagens médicas, a gente tem raio-x, a gente tem imagem de tomografia, a gente tem ressonância magnética, ultrassom, mamografia, então a gente tem aí uma grande gama de imagens médicas. Atualmente, eu trabalho com raio-x, tomografia e mamografia. São as que eu estou trabalhando agora. Cada uma tem a sua particularidade, né? Raio-x é a mais simples. Quase todo mundo já fez um raio-x na vida. Ou porque quebrou alguma coisa. Ou porque precisou fazer um raio-x do, do tórax. Mas tomografia é um montão de imagem de raio-x tudo junto. E aí, a gente fica parecendo um pãozinho de forma. <risos> um pacote de pão de forma <risos> com várias fatiazinhas e aí é isso que que é uma tomografia mas que também é um raio-x só que aí você tem essa complexidade adicionada de você ter uma série de imagens né Dá quase para fazer um videozinho do corpo da gente e mamografia também é feito do mesmo jeito só que a gente tem uma máquina que comprime o seio e aí faz uma imagem ali também de raio-x. E a particularidade da mamografia é que é uma imagem de resolução muito grande. Uma mamografia tem aí entre 4.500 pixels por 5.000 e tantos pixels. Então é uma imagem muito grande para detectar uma coisa muito pequenininha. Porque normalmente um nódulo ou uma calcificação, seja o que você tem, é uma coisa bem pequenininha aí nessa vastidão de imagem. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre esse tipo de imagem que é bem diferente, assim, de imagem de cachorro e, e gatinho, né?
1: Faz muitos anos que eu não mexo com nenhuma imagem médica, porque, graças a Deus, formei e não preciso mais. <risos> Mas eu acho que um pedaço importante em relação a isso, do, do processamento de imagens médicas, é justamente essa diferença, né? Porque quando a gente fala assim, ah, a gente faz processamento de imagem, é para identificar formas, fronteiras e coisa e tal, geralmente a ideia que o pessoal vem é com aquela inteligência artificial que vai identificar, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um passarinho ou isso é um pato. Esse tipo de coisa que, para o olho humano, é muito mais simples identificar. Já as imagens médicas, não, né? E eu acho que as pessoas, assim, perdem um pouco nesse sentido porque quando a gente fala de processamento de imagens médicas, tomografia só tem, tipo, brancos e cinzas e pretos. A mesma coisa do raio-x, mamografia, qualquer outra imagem médica, né? E só isso traz suas complexidades, é, que é uma coisa que eu sempre me achei interessante e difícil de lidar, assim, porque eu não conseguia enxergar as coisas que eu precisava enxergar na época que eu estava fazendo uma cadeira de processamento de imagens médicas, que quando a gente trabalhava com a cadeira de inteligência artificial era muito mais fácil. Eu conseguia olhar para a imagem e falar, isso é um gato, isso é um cachorro. Eu sei se a IA está errando ou não, né? e aí eu estava querendo entender tipo assim talvez seja um pouco bom explicar para as pessoas que estão ouvindo que tem essa particularidade né da imagem além da alta qualidade né da imagem digamos assim que acho que talvez as pessoas isso escape muito ao conceito das pessoas né?
2: Sim, total. Meus 18 anos de Grey's Anatomy não foram suficientes, entendeu? <risos> para lidar <risos> com esse tipo de coisa. Então, acaba que a gente tem na empresa médicos e aí a gente trabalha junto com eles. Então, agora, depois de muito tempo, algumas doenças eu consigo olhar um raio-x e saber. Mas, assim, não é qualquer uma. Tem umas mais fáceis, por exemplo, no raio-x de tórax, consegue ver bem o coração. E aí, você, depois de ver muitas imagens, você consegue saber o que é um coração normal, o que seria um tamanho normal para um coração dentro da, da caixa torácica, e o que seria um tamanho anormal. Então, hoje em dia, eu consigo olhar e dizer Ai, nossa, tem uma cardiomegalia aqui com alguma chance bem razoável. Mas outras patologias que são... Às vezes, umas coisas muito, muito, muito pequenininhas. Por exemplo, pneumotora, que é um negócio que é uma bolsinha de ar ali. O pulmão da gente, não sei se, se a galera está familiarizada. Em volta do pulmão da gente tem uma pelezinha assim. E não era para, entre essa pelezinha e o pulmão, ter ar. De vez em quando aparece ar, seja porque. Você sofreu um trauma, então um acidente de carro, você está com alguma bactéria, alguma patologia ali que acabou produzindo ar naquele espaço. Mas aí aparece de um jeito muito diferentezinho no raio-x, porque uma coisa, a Jess falou bem, uma coisa interessante de imagem médica que a gente está trabalhando com tons de cinza, né? Então, desde branco, branco, até preto. E como é que essa, esses tons de cinza aparecem na imagem? Aparecem porque a densidade de cada coisa dentro do seu corpo é diferente. Então, quando a imagem de raio-x passa, reage de um jeito diferente a densidade. Então, quando o raio-x passa pelo ar, fica preto. Praticamente preto, vai. Não vou dizer preto porque é muito categórico. Mas praticamente preto. Quando passa pelo osso, fica mais branco. Então, Acaba que você percebe quais são as estruturas por causa disso, por causa dessa reação. E aí quando você pega um pneumotórax, por exemplo, que é um negócio muito discretinho, às vezes você não consegue ver o olho não treinado, né? não consegue saber ah, aqui é um pneumotórax ou pode ser só... A sombra da sua escápula. Eu era a rainha de, tipo, olhar e falar: nossa, super isso aqui. E era a sombra da escápula, entendeu? <risos> Já passei muita vergonha nessa vida. Mas aí, acaba que com o tempo, né, e com a prática, com essas imagens, a gente acaba descobrindo jeitos novos de, de enxergar as coisas. Mas aí, por exemplo, quando eu tava no domínio do raio-x, aí a minha preocupação era só essa. Ah, saber se. Ah, o que é ar, o que é o tamanho do, do coração e tal, não sei o que. Quando eu passei para trabalhar com tomografia, além de serem 50, 60 imagens numa, numa tomografia de tórax, por exemplo, tinha uma outra coisa também. Quando o, o médico faz o exame e ele vai olhar o exame, ele pode estar interessado em coisas diferentes. Então, pode ser que você esteja olhando uma patologia que seja no osso. Pode ser que você esteja olhando uma patologia que seja no pulmão. E aí, você precisa fazer lá umas, umas transformações matemáticas para realçar ou o osso ou o pulmão. Porque se você, por exemplo, está realçando o osso, quando você queria ver o pulmão, dentro do pulmão vai aparecer tudo preto e o osso vai aparecer muito branco. E aí você não consegue ver o que está dentro do, do pulmão. Então, essas, essas peculiaridades né, de cada tipo de imagem trazem os desafios interessantes, porque acaba que você pensa assim, a ah, imagem médica é um negócio só, mas na verdade cada um tem lá sua peculiaridadezinha, sua dificuldade.
0: Uma coisa que eu queria perguntar, então a gente já, já encontrou aí pelo menos duas grandes dificuldades de se trabalhar com imagens médicas quando comparada com outro tipo de imagem, tipo gatos, cachorros, etc. Que é o fato de um, você não ter um canal de cor, então você já tira, elimina né, duas variáveis que você poderia, porque seria RGB, né? Então, você já elimina duas dessas, você só tem um tom, uma tonalidade. O fato de ser muito abstrato, né? Assim, as coisas podem variar, o corpo humano é uma coisa muito variável. Mas, quando, pelo menos eu estava estudando a questão de, de trabalhar com imagens, quando você pega uma imagem de um gato, alguma coisa, você pode simplificar, cortar, fazer várias versões para você poder treinar uma machine learning, né? Um aprendizado de máquina em cima dessas, não só da imagem principal, mas gerar uma série de imagens a partir da imagem inicial. O que eu imagino que também não dá para fazer com imagens médicas, né? E aí, como é que você resolve esse problema? Porque é uma das grandes coisas é a falta de dado, né? E aí, se você não tem a principal técnica utilizada para gerar mais dado,
2: como é que você faz? Ah, então, dá sim. Dá. A gente usa, ah, é? a gente usa o augmentation, porque se não tivesse, entendeu? Não, não ia rolar. <risos> Não ia rolar, então você acaba não é todo tipo de transformação que dá para fazer, mas dá para fazer rotações, dá para espelhar a imagem, dá inclusive para usar, acho que se como é que é o nome agora, gente, mas dá para tirar tipo pedaços da imagem, partezinhas da imagem, dá para usar zoom, então dá sim para para usar técnicas de, de augmentation, mudar o contraste, então dá para, nossa, se não desce <risos> Eu fiquei bizonha. Tava errado. Se não der, estava bem ruim. E dá para usar transfer learning também, porque daria para pensar, por exemplo, um transfer learning em cima da Imaginete, né? que tem gato, cachorro, periquito, flor, casa, mas não tem nada de imagem médica, dá para se pensar que não daria para usar. né? Mas o grande chan é que você consegue aplicar o... O tipo de, de conhecimento que, de redes pré-treinadas, então, sei lá, curva, textura, retas, todo esse tipo de conhecimento você consegue aplicar na imagem médica. Então, dá sim para usar já Transfer Learning. Explica um pouquinho para nosso
0: público, que às vezes nem todo mundo tá familiarizado, como é que é essa questão de você usar uma rede pré-treinada
2: com gatos
0: e cachorros para trabalhar com imagens médicas? <risos>
2: Bom, vou contar um pouquinho o que é uma, uma rede pré-treinada também. Não sei se está tá todo mundo familiarizado. A gente tem arquiteturas que já foram pré-treinadas, pré já foram bem estabelecidas. E esse Imaginete é um grande banco de dados de imagens ditas, imagens naturais. E aí, o que acontece é que você faz um treinamento nessa rede. Então, todo o processo lá de ajuste de peso e tal, você faz um treinamento com essa rede, um treinamento longo, então essas redes pré-treinadas já estão lá disponíveis para você, seja no e seja no PyTorch, elas já, já estão lá, já estão lá prontinhas. E aí, a rede que está lá já pré-treinada, ela é composta por duas partes. Uma parte, que é a parte que extrai características de imagens, e aí é essa parte que a gente está interessada, né? Que o que, que a gente quer? A gente quer saber do que é composta uma imagem? Seja uma imagem de gato, cachorro ou periquito, seja uma imagem médica. Do que essas imagens são compostas? E tem a parte de baixo da rede, que é a parte que classifica, de fato, a ah, essa imagem aqui é um gato. Essa parte de baixo da rede a gente descarta, pega só a parte que aprendeu quais são as características de imagens e aí a gente adiciona uma nova, uma nova etapa que aí, sim, com base nessas características que a rede pré-treinada já aprendeu, a gente passa as imagens médicas e a gente vai classificando as imagens médicas. Então, a gente faz um retreinamento em cima dessa rede pré-treinada. E é por isso que dá certo, porque eu tentei lá nos primórdios, quando... Eu era uma novata tentando fazer esse tipo de coisa. Eu Falei, não, não vou usar a rede pré-treinada, não. Eu vou montar minha própria arquitetura porque eu sou sinistra. Sou sinistra. Vou aqui pegar umas convoluções, vou colocar uma junto com a outra, vou pegar uns negócios, não, 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 vou treinar muito. E deu muito errado. Então, assim... E nunca, então, né? É, é isso, gente. Faz parte do <risos> aprendizado a gente passar por esse tipo de coisa. Então, é, é assim que a gente usa transfer learning.
0: Maravilha. Então, já que a gente já tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre como que você foi parar na Neural Med e, e trabalhando com imagens médicas. Conta um pouquinho para a
2: gente como foi essa história. E vamos, vou contar, vou tentar resumir aqui né, o, o trajeto. Durante a graduação, antes de eu chegar na cadeira de inteligência artificial, eu não estava, eu gostava, mas não estava, tipo assim, muito realizada com computação, confesso. Achava legal e tal, sempre tive muita familiaridade com o computador, é uma coisa que vem desde a infância, mas eu não estava, assim, apaixonada. Aí eu fiz a, a matéria de IA e eu fiquei doida, falei, meu Deus, isso é fantástico, genial e tal. E aí o meu orientador da época, que foi meu orientador de graduação e de mestrado, ele tinha um projeto que era também dentro da área biomédica, mas era com bactérias. Resumidamente, a gente e as bactérias também têm um mecanismo de regulação de produção de proteína. Então, por exemplo, não só de proteína de outras coisas no corpo também. Então, se nosso corpo não está com necessidade de produzir, por exemplo, lactase, porque a gente não consumiu nenhuma lactose, então tem lá um mecanismo que vai regular e vai dizer não precisa produzir lactase agora. Aí, de repente, você comeu lá uma pizza de quatro queijos. Aí seu corpo assim, opa, preciso de lactase para digerir isso aqui. Então, começa um mecanismo para regular a sua produção de lactase no corpo. Conforme a lactose vai sendo digerida, vai diminuindo a produção até parar a produção. E aí eu fazia isso, só que versão bactéria. E aí, depois, quando eu fui pro mestrado, eu fui fazer uma disciplina na genética, porque eu sempre achei isso fantástico, gente. Sempre adorei esse negócio. Quando eu fui fazer computação, eu fiquei na dúvida entre computação e biologia. E aí eu fiz essa disciplina, super adorei. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu falei: "Poxa, já tô há muitos anos no UFRJ, eu preciso de novos ares". Aí fiz a cara de pau, uma cara de pau que não é minha normalmente, mas mandei e-mail para o autor do livro de redes neurais que eu tinha usado na graduação. E falei, você topa me orientar? Eu trabalho com isso assim, isso assim e tal. Você topa me orientar no doutorado? Ele falou, olha, estou em período sabático, mas vem aqui até BH conhecer o laboratório para a gente conversar e tal, não sei o quê". É. E ele topou me orientar. Não é o tipo de coisa que eu faço todo dia, gente. Até hoje, quando eu conto essa história, eu penso assim, não sei o que aconteceu. Gente maravilhosa!
1: Quem não chora, não mama. Eu acho que fez muito certo. Tá certo? <risos> Graças a Deus, você foi iluminada nesse momento para fazer isso.
2: Cara, que sensacional! É bem isso, fiz bem a louca. E aí ele tinha... Ele falou, olha, a minha ideia inicial era fazer o doutorado na bioinformática, que só o FMG e a USP tinham um programa na época. E ele falou, não tô mais orientando lá na bioinformática, mas eu tenho um projeto para detectar eficácia de quimioterapia em pacientes com câncer de mama. E eu falei, incrível, só vamos. E aí foi aí que eu comecei a, a caminhar mais no, na direção da medicina, na verdade. Então, a ideia desse projeto era, eu tinha dados genômicos de microarray não era imagem ainda, ainda eram dados tabulares, mas eu tinha dados genômicos e aí eu sabia se as pacientes tinham ou não respondido à quimioterapia que elas faziam antes da cirurgia, que eles chamam de quimioterapia neoadjuvante. E aí foi super legal o projeto, tipo, eu adorei, mas eu tive um... Tipo, o projeto foi super legal, o resultado foi super legal, mas era dentro da área acadêmica, e aí tem um, um, um gap, um entrave entre a área acadêmica e as companhias, infelizmente. Então, o projeto era muito legal, mas ficou ali dentro da comunidade acadêmica, dentro dos papers e tal. E aí eu falei, poxa, eu queria conseguir fazer mais. Eu queria conseguir, tipo, que meus trabalhos vissem a luz do dia, né? Então... Eu tive uma mini crise assim, fiquei meu Deus, e agora? Ai, preciso ir pra empresa, nunca nunca tinha estagiado. A me, meu planejamento era seguir a carreira acadêmica, era ser professora da universidade. E aí eu fiquei, meu Deus, socorro, o que eu vou fazer agora? Aí eu terminei o doutorado também um pouco estressada, <risos> tirei um, um tempinho aí para descansar e um amigo falou comigo, falou: "Você que que está fazendo? E tal, tô me procurando alguém com seu perfil que entenda de, de computação, de IAC, você que saiba isso, mas que também tenha um background de, de biologia e de medicina. E aí eu topei, e aí foi meu primeiro emprego em empresa, que também era trabalhando com genômica, então eu trabalhava com, com variantes genômicas, e aí depois desse eu fui para a NeuralMed, e eu nunca tinha trabalhado com imagem na vida, gente. Nunca tinha trabalhado com imagem. E aí, só que aí, eu, eu, dentro da minha cabeça, eu pensei, bom, pode ser que seja um dado diferente. É um dado diferente. Mas, no final das contas, é tudo dado. Então, assim, ó, só eu preciso aprender o quê? O que vem antes. Então, como que eu vou processar uma imagem? Que tipo de informação eu estou buscando? Mas aí, depois que eu passar essa barreirinha aqui, aí a gente volta ali para dentro do, dos trilhos, né? Então, foi assim que eu fui parar. Já são quase quatro anos de fazer quatro anos esse ano, que eu tô na Neural Med, já passei por trabalhar com raio-x, com tomografia, com raio-x de músculo esquelético, que é diferente de tórax, então já passei por várias coisas, e eu consegui alcançar o que eu queria, porque o, o grande chan para mim de trabalhar com saúde é conseguir melhorar a vida das pessoas. E aí o dia que eu tive a oportunidade de ir lá, colocar meu modelo de IA tinha virado um produto num hospital do estado de São Paulo e, tipo, ver as enfermeiras lá usando, os médicos usando e funcionando bonitinho, foi, tipo, assim, ó, sabe? Completamente incrível, porque foi, tipo, tá, era isso aqui que eu queria, era onde eu queria estar, sabe? Foi assim que eu vim <risos> parar nesse mundo. Deixa eu aproveitar para poder surtar um pouquinho, só...
1: Porque eu, eu, eu tenho uma, uma história parecida, né? Quando eu comecei a trabalhar com dados, eram dados genômicos e expressão gênica, aquela coisa toda. Para mim, aquilo ali era o máximo. porque que eu tinha tido a cadeira de processamento de imagens médicas, eu achava terrivelmente complexo. Assim, era, uma, era exatamente aquilo que eu falei. Olhava para a imagem de gato, sabia que era uma imagem de gato. Então, eu sabia, entendeu? Fazer detecção de borda, sabia fazer aplicação de filtro as transformadas, as máscaras mil e uma. Quando eu olhava essas coisas pro negócio que era tudo branco, cinza e preto, eu falava assim, não tem como. Não vai dar. Esse negócio aqui não é para mim. Mas acho interessantíssimo. Nossa, mandei muito bem, inclusive, na cadeira de processamento de imagens médicas, apesar de não ser para mim, entendeu? Mas é aquela coisa. Por quê? Porque as técnicas, apesar de serem diferentes, né, é, ou parecidas, ou ter suas próprias detalhes, elas são parecidas, só são uns detalhes que você precisa, né? E aí eu sempre ficava naquela, né? Tipo, deve ser muito mais trabalhar com isso, porque eu acho que dentro da aplicação da ciência da computação para a área da saúde, que toda a minha faculdade era sobre isso, diga-se de passagem, eu acho que essa é a mais próxima que a gente tem de impacto real, né? Para o paciente, porque por mais que a gente não queira lidar com o paciente, a gente não quer ser médico, a gente não quer fazer exame das pessoas. A gente quer impactar a vida de alguém positivamente. E aí eu sempre ficava pensando, nossa, mas como que coleta os dados? Porque a genética era fácil. Eu pegava a célula, botava lá nas paradinhas de quebrar as células, multiplicava os genes e os negócios lá de expressão, as máquinas liam e tava pronto. Mas como é que você pega, por exemplo, porque quando eu lembro de raio-x, a primeira coisa que me na cabeça é que eu fiz muito raio-x na minha vida para acompanhar crescimento. Era as placas de raio-x. Hoje em dia, esse negócio é tudo digital. E eu fico pensando assim, como? Como que faz? Como que você coleta o dado né, da imagem médica e transforma aquilo nas imagens que você vai fazer processamento, que você vai aplicar as técnicas, e depois passa por todo o pipeline de chegar a uma conclusão de fazer ajudar num laudo, ajudar o médico a identificar uma certa estrutura esquisita dentro do corpo e coisa e tal. Como que, aí no caso, né, como que é esse, essa pipeline, né, da captura da imagem, de coletar o dado em si, e aí eu tenho ainda perguntas sobre, tipo, ah, a gente precisa ter cuidado, porque nem todo mundo pode ver esse dado, que é dado, médico e tal, mas vamos primeiro
2: pela parte da pipeline da coleta do dado. Como que funciona? Não, você tem toda a razão, é, é bem mais complicado né, de obter o dado. A gente tem a, a felicidade de estar tá dentro, tipo, a empresa nasceu meio que de uma spin-off de uma empresa de radiologia, então já tem um facilitador aí. E você falou que hoje em dia boa parte dos raios-x são digitais, mas a gente tem pouca imagem que faz raio x digital no Brasil. De alguma forma eles escaneiam na verdade. Eu nem sei eu nem sei direito como como que ele faz. Não deve ser um scan... não é o um scanner lá da impressora na verdade. <risos> Mas a imagem ela é transformada num Daikon, que o Daikon é um é um protocolo. Ele é tanto um protocolo de transferência de imagem quanto um padrão entre muitas aspas tá? Que eu nunca vi um padrão mais despadronizado do que um Daikon. Ele é um padrão onde você guarda informações da imagem e a imagem em si. Então, a primeira coisa que a gente consegue são os DICONs. E aí, seja DICON. O DICON serve para tudo quanto é tipo de imagem. Então, tem DICON de raio-x, tem DICON de mamografia, tem DICON de CT, todos lá guardadinhos. Então, a primeira coisa que a gente consegue são os DICONs. Seja com o hospital parceiro, tem alguns datasets que são públicos e comercialmente usáveis de imagem médica. Então, primeiro tem essa parte de obter as imagens Daikon. Às vezes essas imagens Daikon têm laudo, não é sempre, mas às vezes tem. Então tem esse outro momento de tem que casar os laudos, o que está escrito no laudo, e às vezes o laudo é um PDF, às vezes é uma coisa digitalizada, mas às vezes é um PDF. Você tem que ir lá fazer o ACR no PDF para pegar as informações. Tem isso também. Então, aí você tem que fazer o casamento desse laudo com essa imagem. E aí, depois que você fez isso, a imagem Daicon, ela tem que ser transformada. Então, dentro do Daicon tem lá o, o array de pixels daquela imagem. Se for um raio-x, é uma coisa mais simples. Você só faz uma transformação para inteiro de 8B. Se for uma tomografia, você precisa fazer o que eu falei de realçar a estrutura que você quer estudar, que você quer ver. Além disso, você ainda tem, por exemplo, ah, uma imagem de raio-x normalmente de tórax, tem um pouco de abdômen. Só que você não quer ver nenhuma patologia que tá no abdômen. Você quer ver só o que tá em cima. Então... Tem essa parte também de pré-processar e pegar só o pedaço da imagem que te interessa. Porque, para tipo, facilitar seu modelo. Afinal, você não quer dar informação que não interessa pro seu modelo. Você quer facilitar a vida dele, né? Já é, já é difícil o bichinho. Você ainda, né? Se ainda for dificultar, não é bom. Como você faz, então, para padronizar as imagens? Porque dependendo
0: de como o raio-x é feito, você vai ter mais ou menos tórax, por exemplo. E aí o corte vai gerar uma imagem maior ou menor, e aí você tá tudo
2: despadronizado. Como é que você lida com isso? A primeira coisa a gente faz, tem uma máscara que detecta o pulmão na imagem. Então a gente corta em volta desse pulmão. Não é tipo, ah, eu nessa imagem eu vou cortar aqui, na outra imagem eu vou cortar ali. E o tamanho da estrutura, proporcionalmente, porque daí você faz um, um resize na imagem, você mexe no tamanho para elas ficarem do, do mesmo tamanho. Mas, por exemplo, para detectar a coisa do coração que eu falei, o tamanho do coração ele é proporcional ao tamanho da imagem. Então, mesmo que a imagem esteja um pouco mais esticada ou menos esticada, não é um problema, porque você está olhando o coração daquela imagem com aquela imagem, e não o coração daquela imagem com as outras imagens. E aí, no, no caso do da tomografia, você faz esse janelamento aí diferenciado. Também tira as partes que não importam, porque normalmente uma tomografia de tórax também sempre tem um pouquinho mais para cima, então, tipo, mais para perto do ombro, e um pouquinho mais para baixo, mais para perto do, da, da linha da cintura ali. Então, você, a gente também tem máscara para tirar as imagens que não são de pulmão, e aí faz algumas técnicas para, por exemplo, ficar com o um número padronizado das fatias do pão de forma lá, porque também não dá para você passar pelo modelo. Ah, não, essa série aqui tem 20, essa tem 5. Não dá. Então tem ou você replica as fatias, ou você tenta fazer uma interpolação entre uma fatia e outra. Daí são, são várias técnicas diferentes né do que dá para fazer com a imagem. aí Depois de todo esse pré-processamento, essa coisa, é que você parte para treinar o modelo em si. E aí é uma coisa que, normalmente, acho que quando as pessoas vêm de fora, né, o, o trabalho de um cientista de dados, de quem está fazendo modelagem, é que parece que a parte do trabalho é só a parte de fazer o modelo. Mas a parte de fazer o modelo é a parte mais rápida. A parte mais difícil é entender o tipo de imagem que você está tá tratando, saber o que, que você tem que fazer naquela imagem, fazer de fato, e aí depois fazer esse treinamento. E no caso de imagem médica, ainda tem esse, essa etapa extra de ter que juntar com o laudo. Ou não, tem imagem que obviamente já vem, quando você pega banco de dados público, a imagem já está lá bonitinha, tipo assim, ó o Daikon 1 é uma cardiomegalia. Pronto, daí com dois é um pneu motórico, só se assim, você não precisa de laudo, você já tem o rótulo daquela imagem, mas assim, ó, isso não é a vida real.
1: ah daí é a vida real, como é bonitinho, não dá pra sete
2: dias. <risos> nada é competição do é nada. E é aquela
0: que a gente sempre fala, né, tem que gostar do pré-processamento, que é a parte mais importante. Senão, não funciona. Uma coisa que eu ia perguntar, a Jéssica comentou um pouquinho sobre a sensibilidade, né? A gente está falando de dados super sensíveis, e você falou um pouquinho que tem hospitais parceiros e tal. Como a GDPR brasileira, a Lei de Proteção de Dados Brasileiras, ela de alguma forma afetou a aquisição de dados novos? Existe alguma. Por exemplo, você, como uma pessoa aleatória que vai lá tirar um raio-x, pode colocar o seu dado público
2: para pesquisa tem alguma coisa nesse sentido o dado não não fica público né mas a primeira coisa que acontece é o DICOM que chega para mim do meu lado já está anonimizado então eu falei o DICOM tem várias informações então tem lá a tag de tem uma tag para o nome do paciente tem uma tag para a idade do paciente tem tag um monte de coisa essas tags já vêm, tipo sem nada ou com uma hash qualquer porque eu não posso ver, mas quando o produto devolve a resposta, o médico tem que conseguir ver de quem que é aquele negócio. Então, você precisa desfazer a anonimização que você fez. Então, Mas isso aí é o povo de Dev que faz, entendeu? Já, o dado já chega anonimizado para mim, eu devolvo o dado com a resposta, e aí, do lado de lá, ele é, é desanonimizado, digamos assim. Então, isso não é uma preocupação. Mas eu não sei se vocês... Letícia não está aqui, mas quem está aqui, por exemplo, dia desse eu fui no laboratório fazer um exame. E aí o DASA, por exemplo, dá um formulário para você de, perguntando se você autoriza que aquela sua imagem, que aquele seu exame seja usado em pesquisa. E aí você consente ou não. Se E aí nem falando do DASA, né? falando de uma maneira geral. Se outros lugares não pedem autorização... Eu não sei, deveriam, né? porque a gente está falando de, de dados muito sensíveis, inclusive uma das preocupações éticas com isso é que, por exemplo, se você tem da pessoa, ah, você tem exames de sangue, você tem exames de imagem, você tem histórico clínico da pessoa... Você consegue, por exemplo, se ela vende para pessoa errada e você consegue dizer, não, não vou aprovar o crédito dessa pessoa porque ela tem uma chance X de morrer daqui a 10 anos, não vai me pagar. Então, esse tipo de coisa é muito sensível. Ou Ah, não vou contratar fulano porque eu tô vendo aqui que o histórico médico do fulano é terrível. Então, é... eu acho que tem que sim haver muita discussão a esse respeito, não só dessa parte da anonimização, porque quando o dado volta, ele não está mais anonimizado. O, tipo, o hospital tem o um dado bruto na mão. Então, é, um, é uma discussão que eu acho que, que tem que ser travada, assim E que é uma discussão um pouco complicada, porque ao mesmo tempo que você quer ter mais dados mais rápido para melhorar o seu produto, o seu modelo, você também tem que ter esse tipo de preocupação. Né? Então... É uma discussão que, do ponto de vista médico, for fora da empresa mesmo, né? Falando agora de um ponto de vista mais geral, eu não vejo acontecer muito, sabe? Eu não vejo discussão pública sobre isso. E olha que eu estou numa bolha de tecnologia. Eu não vejo. Eu vejo mais a bolha discutindo sobre dados biométricos, mais coisas assim do que esse tipo de, de dado médico mesmo.
1: É, os últimos exames que eu andei fazendo por aí, check-up da vida, nenhum deles me perguntou se eu queria compartilhar esses dados com alguém ou para pesquisa ou para o que fosse. Só foi feito e isso fica nos sistemas lá e paciência. Quem que é estão que fazendo com isso? Sei lá.
0: Bom, mas o bom é que pela Lei Geral de Proteção de Dados, teoricamente, esse dado não não pode ser compartilhado sem o seu consentimento, né? Então, pelo menos o Brasil hoje tem uma proteção, se ela é feita ou não, aí é outra história. Mas, teoricamente, uma vez que você não consentiu, o dado, teoricamente, não poderia ser usado para pesquisa, dado que você não tem o consentimento da pessoa que, que é dona né, desse dado, porque o dado é sobre o meu corpo, né?
1: E, e outra coisa, né? Quando eu estava pensando assim, né, na, na parte de proteção, é também em relação ao próprio hospital, né? Então, nem sempre você vai querer que qualquer pessoa no hospital tenha acesso ao seu histórico de saúde Seu histórico de consultas Os procedimentos que você fez ou deixou de fazer Porém, motivos E aí cabe cada um saber seus motivos Mas, no caso, uma dúvida Que eu tinha é como funciona Se você recebe a imagem do médico Tem que ter um protocolo de proteção Entre você receber a imagem Do hospital para poder fazer as análises Para poder dar o resultado E devolver essa imagem né? Esse pedaço também é cuidado pela parte do pessoal de desenvolvimento Que implementa os protocolos tradicionais que o pessoal já usa na
2: área de saúde? Bom, no caso da gente, quando eu falei do pessoal de desenvolvimento, é o pessoal de desenvolvimento da gente. Uhum. A gente que coloca o anonimizador que fica lá do lado do cliente e aí a imagem já chega completamente anonimizada, né? E aí depois é devolvida para eles de já, ele já com os dados todos do paciente. O que eu não sei te dizer é por exemplo, lá eu fiz um exame e aí, teoricamente, o médico daquela unidade de saúde, ele consegue ver o meu exame. Teoricamente, a visão do sistema do médico é uma visão diferente, sei lá, da equipe de enfermagem. Não é a mesma visão ali do sistema, o tipo de privilégio que cada um tem é diferente. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que, na verdade, fica logado lá no, nome, no, no login de um médico qualquer e todo mundo usa aquela mesma máquina. Se eu tivesse que chutar, eu diria que é isso que se passa. Por quê? Porque às vezes... Por vários motivos. Às vezes, tipo, não, dá, não tem tempo de você estar correndo num, numa emergência. Você não tem tempo de, tipo, desloga do outro médico, logo seu, não sei o tipo, quê. Eu acho um pouco inviável esse tipo de coisa. O que talvez fosse possível fazer era... Ok, tá aberto aqui. Mas todo mundo tem que ser responsabilizado. Toda equipe médica tem que assinar um NDA, entendeu? para manter o sigilo daqueles dados. Coisa que a gente vê que não acontece. Eu ontem, ontem mesmo, eu tava vendo... Não lembro se foi no meu Twitter ou se foi no meu Instagram. Mas uma médica tinha postado a foto de uma tela de uma paciente que tinha chegado. E aí ela postou assim no stories dela. Ah, pô, chegou aqui... A mulher infartando, não sei o quê, com edema pulmonar. Estava bem na minha hora de dormir, não sei o quê, não sei o quê lá. E eu tive que atender. E aí, no story seguinte, ela falando. No final das contas, a mulher morreu e eu não dormi. E ela não teve nem a decência de, tipo, apagar, assim, qual era o nome da paciente. Então, no, no stories original da pessoa, estava lá os dados da pessoa para qualquer um ver. Além do fato, né, desse serrazinho. Tá reclamando que não dormiu porque teve que atender uma paciente, e aí eu não entendo como esse tipo de pessoa escolhe a medicina, porque para mim, medicina é uma coisa de pessoa altruísta. Não é tipo assim, ah, vou ser médico vou ser rico. É tipo assim, você tem que entender que a sua vida meio que é aquilo ali. E aí, se a gente tem esse tipo de caso, eu não sei nem se, tipo, ah, ok, assinou um NDA aqui. Tá, mas o NDA vai fazer a pessoa o quê? Ser demitida porque ela postou um negócio, mas assim. Se isso vai impedir as pessoas de, de continuarem fazendo mau uso dos dados, não sei. Teoricamente a LGPD ajuda nesse tipo de caso, né? Você pedir para o laboratório, para o hospital que seja seus dados de volta, você pedir para eles apagarem. Mas aí também, poxa, eu pedi para apagar meu dado. Mas não seria interessante ter um histórico, ter um histórico médico para a próxima vez que eu for lá ter uma comparação do exame que eu já fiz? Então, são várias discussões filosóficas E é um negócio interessante Porque a gente, às vezes, discute Mais do ponto de vista de pessoas de computação Sem participação de outros, de outros pedaços da sociedade né? Sem é, sociólogos Outras pessoas pensantes, entre muitas aspas né? Pessoas que têm background diferente têm pensamentos diferentes A gente acaba tratando mais como Tipo assim, ah, eu, a gente está falando aqui Advogado e pessoas de computação e pronto, sabe? Quando deveria ser uma discussão mais ampla A sociedade inteira deveria saber Que não é obrigada a fornecer dado E se fornecer o que, que ela pode fazer com dado Mas se você perguntar para pessoas próximas a vocês As pessoas não sabem disso, sabe? Não sabem que Ah, eu não sou obrigada a dar minha minha digital na farmácia
0: E é uma discussão difícil, né? Acho que eu comentei até que esses dias Eu fui, eu estava no Brasil eu fui na farmácia e aí o desconto pra dar o CPF é uma coisa, tipo, absurda. E aí a minha mãe falou, mas qual que é o problema? E aí eu tentando explicar que... que ela falou, mas qual que é a diferença entre isso e um sistema de pontos, certo? Em que eu tenho pontos e faço desconto. É uma, é uma discussão que esse tipo de conhecimento, né? De fazer com que as pessoas entendam a questão dos dados... Qual que é o problema de você ter uma rede social gerenciando, liberando fake news, esse tipo de coisa, né? Que, que é só uma, uma das muitas camadas dos problemas do, de dado público, do seu dado tá, né, circulando por aí, sabe-se lá, Deus como. A maioria das pessoas não vai entender
1: as consequências, as possíveis más consequências desse tópico. Tem uma, uma pergunta que me ocorreu. Na verdade, uma confirmação, né? No caso, se, quando você tava falando da pipeline... Você falou que tem toda a parte de pré-processamento, de captura dos dados e ajuste das imagens, para até chegar na parte de modelo. Você faz tudo isso ou você faz um pedaço? Como é que funciona no seu dia a dia? né? Porque eu imagino que possa ter, por exemplo, uma pessoa que faz o pré-processamento e outra pessoa que cuida da modelagem específica para isso. Dependendo, Algumas empresas fazem essa divisão entre o pessoal que faz a parte de, de preparação dos dados e o pessoal que faz a parte de modelagem. Como é que funciona isso para para a equipe que você trabalha?
2: Hoje em dia, todos fazemos tudo.
1: <risos>
2: todo, <risos> todo, mundo do dado, todo mundo do dado faz tudo. O que eu até acho uma boa coisa, porque eu acho que assim me ajuda muito quando eu chego na etapa do modelo, eu conhecer muito bem o, o dado que, que eu trabalhei. Obviamente, hoje em dia, tipo, a gente não vai lá e pega, chegou um dado novo, aí você mesma pega lá e faz na mãozinha, mas, assim, você já fez antes para outras imagens. E, assim, quando eu cheguei na Neural NeuralMed, por exemplo, a única cientista de dados era eu. A startup estava começando, né? Então, tipo, tinha eu de cientista de dados e um amigo, dev, e os founders. E era isso, entendeu? A empresa éramos quatro pessoas, Hoje em dia somos 20 e tantos, então, assim, já est estamos crescendo. Então, eu acho que não tem essa necessidade dessa super separação ainda. A gente, para alguns tipos de imagens, a gente já criou, assim, meio que uns protocolos, digamos assim, então, a parte de data lake, que faz a transformação dos dados, tipo, o pessoal de engenharia de dados que faz, mas a parte da transformação a gente já criou antes disso, então... Já, já foi criado antes na mão essa, esse pedaço. E aí depois a modelagem a gente faz, e aí a parte do deploy para virar o, o produto em si mesmo, aí uma parceria entre o pessoal de dev e os cientistas de dados. Mas aí mais a, a gente entrando mais na parte de, do, da criação do modelo e tal, e toda a parte de comunicação, fila, Toda essa outra parte, o pessoal de dev que, que faz. Mas a gente também consegue dar manutenção. que a gente também entende ali do, do código que está rolando. Então, acaba que é isso aí, ó. É tudo em um. Inclusive, eu enxergo esses papéis muito separadinhos, né? De dados que, que a gente escuta falar por aí. Mas reais em empresas muito, muito, muito grandes. Por exemplo, sei lá, o Google da vida que tem todos os dados do universo à disposição não dá para a mesma pessoa fazer obtenção, extração e transformação dos dados e criar modelo, porque assim, ó, não tem tempo no universo para isso. Mas quando você está tratando de um domínio menor, né, de uma empresa menor, eu acho que super acontece, deve acontecer em vários outros lugares, tipo da pessoa sentida de dados, na verdade, ter um pouquinho de todos os papéis.
0: E aí, eu queria te perguntar, assim, se alguém, alguém que está te ouvindo aqui, né, gostaria de estudar mais sobre essa área, ou até mesmo alguém que está escutando, que não é da área de tecnologia, mas gostaria de entrar nessa discussão, tem algum canal, tem alguma coisa que está acontecendo que elas podem se envolver, ou a gente tem que começar?
2: É, do ponto de vista de segurança ou do ponto de vista quero YouTube. trabalhar com. quero trabalhar ambos. com isso aí?
0: Ambos. Do ambos. ponto de
2: vista do. Quero trabalhar com isso aí, tem um curso, mas aí é para pessoas que já estão, já, já são da computação. Então vamos lá, você não é da computação, leigo total. Primeira coisa que eu diria para você aprender é uma linguagem de programação. E daí eu te diria para aprender Python, porque é o que é mais usado em ciência de dados, tem várias bibliotecas e tal, então assim, Python, primeira coisa. O curso do Guanabara, para quem tá começando, é incrível, super bem explicadinho. Só procurar lá, Guanabara Curso Python, que vocês vão encontrar no Google. Aí aprendeu Python, beleza. Aí, eu gosto muito dos cursos do Coursera. E o Coursera tem um, um curso lá, que você pode fazer como ouvinte, não precisa pagar. Você pode fazer como ouvinte, eles têm um curso de imagens médicas, de IA para saúde. É tipo uma especialização, e aí tem imagem médica, mas não tem só imagem médica. Quando a gente fala de A na saúde, a gente também pode trabalhar, por exemplo, com dados epidemiológicos, você pode trabalhar com várias outras coisas. Então, esse, essa especialização é tipo super, super legal, super ampla, e dá para você fazer o pedacinho que te interessar dentro dessa, dessa especialização. Eu sempre acho que participar de eventos de comunidade... É sempre bom, então, sei lá, vai na, vai na Pai.br, assiste TDC, assiste AfroPython, porque, tipo, daí você vai conhecendo gente, porque conhecer gente é muito importante. Então, você vai conhecendo as pessoas, você vai vendo o que as pessoas estão fazendo, mesmo que você não entenda ali direto, ai ah, nossa, não entendi nada do que essa pessoa fez no trabalho. Mas, de repente, ela vai te dizer alguma coisa, que você vai conseguir ali, ó, pescar um, um canal novo para você ir. Então, acho que eu indicaria essas coisas. Pensando agora do, do ponto de vista de mais ética, LGPD e tal, eu gosto bastante do, das coisas que o Tarcísio escreve, Nina da Hora, então, ah, outro canal muito bom para aprender coisas também de, de Python, Programação Dinâmica, da Kiz do Alisson, incrível, eu acho que eles já tiveram aqui, já. inclusive. Já, já tiveram aqui, e, maravilhosos. Então, assim, recursos não faltam. Se alguém precisar de uma ajuda, tipo, grita lá, pode, pode me gritar lá no Twitter, me grita no LinkedIn, que a gente tenta ajudar também.
0: Só queria lembrar aos nossos ouvintes que, que a Kiz e o Alisson, do Programação Dinâmica, fizeram é, o episódio 39 com a gente, chamado Pizza Dinâmica, e a gente também tem um outro episódio, 23, que a gente também fala sobre bioinformática com a Thaís. Então, se você gostou desse episódio e não ouviu ainda esses outros dois episódios, super recomendação. Gente, sério, Fernanda, foi incrível. Adorei essa história. Sério, eu vou levar para mim de fazer, mandar os e-mails para as pessoas que eu admiro. Nossa, sério, inspirador. E, como sempre, a gente poderia ficar horas aqui conversando e, e, e te enchendo de perguntas sobre o tema, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar em algum momento. Então, muito, muito, muito obrigada por ter
2: aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Foi um super prazer. E é recíproco, eu também ficaria aqui falando vários, né? a gente podia ficar aqui, ó, falando a tarde inteira, eu adoro falar, então assim, ó, ia ser ótimo. Mas, né, só ficar falando aqui, falando, falando, não vai pagar os boletos. Verdade. Gostaria muito, inclusive. Né? Eu, nossa, menina, que você sonho. paga pra ficar falando? Maravilhoso! Muito bom.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da sexta temporada do Pizzas de Dados. E até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Tchau.